0: Radio Universidad de La Plata Radio presenta. Universidad presenta
1: Le he escuchado.
0: Lee, escuchando.
1: Hoy presentamos de Osvaldo Soriano el penal más largo del mundo.
2: El penal más fantástico del que yo tenga noticias. Se tiró en 1958 en un lugar perdido del Valle de Río Negro, en Argentina. Un domingo por la tarde, en un estadio vacío. Estrella Polar. Era un club de billares y mesas de baraja. Un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba en las orillas del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del Valle, porque los domingos no había otra cosa que hacer y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras.
3: Los jugadores eran siempre los mismos. O los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años ellos tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi 40 y el pelo blanco que le caía sobre la frente de Indio Araucano. En el campeonato participaban 16 clubes y Estrellas Polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 se habían colocado en el decimotercer lugar y volvían a sus casas cantando con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole a Escudo Chileno ...otro club de miseria... ...a nadie le llamó la atención eso... ...en cambio, un mes después... ...cuando habían ganado cuatro partidos seguidos... ...y eran dos punteros del torneo... ...en los 12 pueblos del Valle empezó... ...a hablarse de ellos...
4: ...las victorias habían sido por un gol... ...pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano... ...el eterno campeón, el de Padini... Constante Gauna y Tata Cardiles quedara relegado al segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de estrellas polares en la escuela, en el ómnibus, en la plaza, pero no imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Las canchas se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos recortados, lunar en frente y pucho apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso. Y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos cómo ganaban si eran tan malos
0: daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el uno a cero y les alcanzaba botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda por las noches celebraban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Leticia se quejaba de que se comieran los restos del pollo que ella guardaba en la heladera eran la atracción y en el pueblo se le permitía todo los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los hijos... ...y en el cine las novias le consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo nadie lo tomaba en serio. Ni siquiera cuando le ganaron
5: a Atlético San Martín por 2 a 1. En el medio de la euforia perdieron, como todo el mundo... En barda del medio y al terminar la primera rueda, dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con siete goles. Todos creímos entonces que la normalidad empezaba a restablecerse, pero el domingo siguiente ganaron, 1 a 0, y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos y llegaron a la primavera con apenas un punto menos que el campeón. El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio estaba repleto y los techos de las casas también. Todo el mundo esperaba que Deportivo Belgrano repitiera los siete goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado y las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron una tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El
0: referí que pitó el penal era Herminio Silva,
5: un epiléptico que vendía la rifa
0: del club local y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaban uno a uno. Y todavía no había cobrado la pena, por más que los de Deportivo Belgrano se tiraran de cabeza en el área de Estrella Polar y dieran volteretas y malabarismos para impresionarlo. Con el empate, el local era campeón. Y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y se pusieron arriba. 2 a 1. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padini entró en el área y ni bien se le acercó un defensor, pitó. Ahí no más de un pitazo estridente, aparatoso y sancionó el penal.
6: En ese tiempo el lugar de ejecución no estaba señalado con una mancha blanca y había que contar 12 pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó ni siquiera a recoger la pelota porque el lateral derecho de Estrella Polar, el colo Rivero, lo durmió de un cachitazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y no hubo manera de despejar en la cancha ni de despertar a Herminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó disparar al aire.
7: Esa noche, el comando militar dictó estado de emergencia, o algo así, y mandó enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera apariencia de vivir allí. Según el Tribunal de la Liga, que se reunió el martes, faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal, y ese match, aparte, entre Constante Gauna, el soteador, el gato Díaz al arco, tendría lugar el domingo siguiente, en el mismo estadio a puerta cerrada. De manera que el penal duró una semana y fue, sin nadie me informa lo contrario, el más largo de toda la historia. El miércoles faltamos al colegio y nos fuimos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha entre las bandas. Formaban una larga fila para patearle penales al Gato Díaz y el entrenador de traje negro y lunar trataba de explicarles que era la mejor manera de probar al arquero.
8: Al final todos tiraron su penal y el Gato atajó unos cuantos porque le pateaban con alpargatas y zapatos de calle. Un soldado bajito, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con el borseguí militar y casi arranca la red. Al caer la tarde, volvieron al pueblo, abrieron el club y se pusieron a jugar a las cartas. Díaz se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duro, hasta que después de comer se puso un escarbadientes en la boca y dijo... Constante los tira a la derecha. Siempre, dijo el presidente del club. Pero él sabe que yo sé. <risas> Entonces estamos jodidos. Sí, pero yo sé que él sabe, dijo el gato. Entonces tírate a la izquierda y listo, dijo uno de los que estaban en la mesa. No. Él sabe que yo sé que él sabe, dijo el gato Díaz, y se levantó para ir a dormir. El gato está cada vez más raro, dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo, caminando despacio.
3: El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco. El jueves cuando lo encontraron caminando por las vías del tren, estaba hablando solo y lo seguía un perro con el rabo cortado. ¿Lo vas a atajar? Le preguntó ansioso, el empleado de la bicicletería. No sé. ¿Qué me cambia eso? Preguntó. Que nos consagramos todos, gato. Les tocamos el culo a esos boludos de Belgrano. Yo me voy a consagrar cuando la rubia de Ferreira me quiera querer. Dijo y silbó al perro para volver a su casa.
8: El viernes, la rubia de Ferreira estaba atendiendo la mercería cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta. Esto te lo manda el gato Díaz y hasta el lunes vos decís que es tu novio. Pobre tipo, dijo ella. Con una mueca, y ni miró las flores que habían llegado de Neuquén por el ómnibus de las diez y media. A la noche fueron juntos al cine y en el entreacto el gato salió al hall a fumar y la rubia de la ferreira se quedó sola en la media luz con la cartera sobre la falda leyendo cien veces el programa sin levantar la vista.
2: El sábado
0: a la tarde, el gato Díaz pidió prestadas dos bicicletas y fueron a pasear a las orillas del río. Al caer la tarde la quiso besar, pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche, tal vez, después de catajar el penal en el baile. Y yo cómo sé, dijo él. ¿Cómo sabes qué? Si ¿Sí me tengo que tirar para ese lado. La rubia Ferreira lo tomó de la mano y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas. En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién, dijo ella. —¿Y si no lo atajo? —preguntó él. —¿Entonces quiere decir que no me querés? —respondió la rubia y volvieron al pueblo.
6: El domingo del penal salieron del club 20 camiones cargados de gente, pero la policía los detuvo a la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta, esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había emisoras de radio ni forma de enterarse de lo que ocurría en una cancha cerrada. De manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del Gato Díaz. Y desde allí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros. Y así hasta que cada detalle llegaba donde esperaban los hinchas de Estrella Polar.
9: A las 3 de la tarde los dos equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio herminio silva tenía un uniforme negro desteñido pero limpio y cuando todos estuvieron reunidos en el centro de la cancha fue derecho hasta donde estaba el colo rivero que le había dado el cachetazo el domingo anterior y lo expulsó de la cancha todavía no se había inventado la tarjeta roja y herminio señalaba la entrada del túnel con una mano temblorosa de la que colgaba el silbato al fin, la policía sacó empujones al colo, que quería quedarse a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el arco, con la pelota apretada contra la cadera, contó los 12 pasos y la puso en su lugar. El gato Díaz se había peinado a la gomina y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio.
6: Nosotros los veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha justo detrás del arco y cuando se colocó sobre la raya de cal y empezó a frotarse las manos desnudas empezamos a apostar hacia dónde tiraría constante gauna en la ruta habían cortado el tránsito y todo el valle estaba pendiente de ese instante porque hacía 10 años que el Deportivo Belgrano no perdía un campeonato también la policía quería saber así que dejaron que la cadena de relatores se organizara a lo largo de 3 kilómetros y las noticias Llegaban de boca en boca, apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración.
2: Recién las tres y media de la tarde, Herminio Silva consigue que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonen la cancha. Constante Gauna se acerca a acomodar la pelota. Es flaco y musculoso y tiene las cejas tan pobladas que parecen cortarle la cara en dos. Había tirado ese penal tantas veces, contó después, que volvería a patearlo a cada instante de su vida. ¿Dormido o despierto? Ya 4 menos cuarto, Herminio Silva se pone a medio camino entre el arco y la pelota. Se lleva el silbato a la boca y sopla con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había machacado tanto sobre la nuca cuando la pelota salió hacia el arco, el referí sintió que los ojos se reviraban y cayó de espalda echando espuma por la boca. El gato Díaz da un paso al frente y se tira a su derecha. La pelota sale volando, dando vueltas hacia el medio del arco. Constante Gauna adivinó enseguida que las piernas del gato Díaz llegarían justo para desviarla hacia algún costado. El gato piensa en el baile de la noche, en la gloria tardía y en que alguien corra rápido a tirar la pelota al córner porque quedó picando en el área. El
7: petizo Mirabelli llegó primero que nadie y la sacó afuera, contra el alambrado. Pero el árbitro Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo, revolcándose con su epilepsia. Cuando toda estrella polar se tiró sobre el gato Díaz, el juez de línea corrió hacia Arminio Silva con la bandera parada y desde el paredón donde estábamos sentados, oímos que gritaba «¡No vale! ¡No vale!». La noticia corrió de boca en boca, jubilosa, la atajada del gato y el desmayo del árbitro. Entonces, en la ruta, todos abrieron las botellas de vino y empezaron a festejar, aunque el «no vale» Llegará balbuceado por los mensajeros como una mueca atónita.
10: Hasta que Hermiño Silva no se puso de pie desencajado por el ataque, no hubo respuesta definitiva. Lo primero que preguntó fue, ¿qué pasó? Y cuando se lo contaron, sacudió la cabeza y dijo que había que patear de nuevo porque él no había estado allí y el reglamento decía que el partido no puede jugarse con un árbitro desmayado. Entonces el gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa y fue otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe porque le ofreció el tiro a Padini y recién después fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Herminio Silva a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de Estrella Polar comenzaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía.
0: El pelotazo salió hacia la izquierda y el gato Díaz se fue para el mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna miró al cielo y después se echó a llorar. Nosotros saltamos del paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo, el grandote, que miraba la pelota que tenía entre las manos como si hubiera sacado la sortija de la calecita. Dos años más tarde, cuando él era una ruina y yo un joven insolente, me lo encontré otra vez, a doce pasos de distancia, y lo vi inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio
10: que no era de la rubia de los Ferreira, sino de la hermana del Colo Rivero, que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna. Después tiré de zurda abajo, sabiendo que no llegaría porque estaba un poco duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, el gato Díaz estaba levantándose como un perro apaleado bien pibe me dijo algún día cuando seas viejo vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz pero para entonces ya nadie se va a acordar de mí
1: gracias a todos por orden de aparición Beto César Mario Arteca Alejandra Darín Gonzalo Turbo Vargas Gabriel Mariotto Santiago Lucía Florencia Aquino Martín Mazuco Liliana Daunes Mauro Pollo Raberta Pelusa Ponce Federico Maza María Pía Galeano Esteban Gallego González Julieta Novelli Damián Zárate, Hugo Madrida. Mariano Vicente, Guillermo Fernández y Walter Saavedra. El penal más largo del mundo, de Osvaldo Soriano. Hoy presentamos el penal más largo del mundo, de Osvaldo Soriano.
0: Lee escuchando Voces Artísticas Juan Pablo Weise y Diego Carrera. Edición, Juan Manuel de Vega. Idea y realización, Mario Arteca y Damián Zárate. Radio Universidad de La Plata. Una
2: radio, dos frecuencias.